0: Hola a todos, en este nuevo capítulo de mi podcast seguimos hablando de gastronomía y periodismo y hoy os traigo a un gran referente, a Marta Fernández Guadaño, periodista y economista a la vez y que charlará con nosotros de estas dos grandes eh, pasiones. Hola Marta. Hola, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bueno, decía que, que eres economista de, de formación y periodista de, de profesión, eh, que como dices en tus redes sociales es tu, tu, tu plan B, eh, tu plan eh, dedicarte a la, a la profesión periodística que llegó después de la, de la economía. Así que compartimos ambas pasiones, escribir y, y comer. Eh, Marta, eh, recuerdo que de, bueno nos conocimos hace muchísimos años, más de 10, eh, yo creo que trabajaba eh, por aquel entonces eh, en la comunicación en, en el grupo L'Oreal, hicimos una comida con, con Clara Ruiz de Gauna, no sé si recuerdas, por aquel entonces escribías eh, en Empresas en Expansión, de hecho tú elegiste el restaurante eh, creo que los restaurantes. Estaba
1: cerca del periódico. Cerca
0: del periódico, porque por allí no había, era como un poco desolador. Era cuando Unidad Editorial se había, se había trasladado sí. a la Avenida de San Luis y no sé si se llamaba Laurel o estaba intentando hacer memoria.
1: Bueno, pero yo tendría que hacer memoria. Sé dónde está ubicado, sabría llegar, pero desde que me fui del periódico no he vuelto por allí. Sí, tenía un nombre tipo Laurel o era en una callecita que cortaba la, donde estaba Unidad Editorial. Sí, 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 sí nos sí. habíamos mudado <risas> igual hacía tres años o así, y estábamos como empezando a, a intentar ubicar algún restaurante que estuviera medio bien por la zona y eso. Sí, 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 seguro que fuimos con Paco Leo también, Paco Leo Clara Ruiz de Gauna y yo Efectivamente,
0: yo creo ¿no? sí no, y la verdad es que en ese momento ya nos trasladaste tu, tu pasión por la gastronomía, ya por aquel entonces hacías la, la sección de, de restaurantes y, y al poco tiempo es verdad que justo pues anunciaste tu, pues, tu salida voluntaria de, del periódico de, de expansión para convertirte en, en periodista freelance, eh, cuatro meses después montas tu portal eh, gastroeconomy del que ahora no nos, nos hablarás y, y bueno entiendo que, que dar ese salto profesional pues te daría vértigo en ese momento ¿no Marta? ¿por qué tomaste esa decisión?
1: Pues a ver, ahora justo estos días, hace el 1 de abril hace 10 años que me fui del periódico y como incluso en Facebook te salen como recuerdos, salen como últimas semanas en expansión cosas así me han salido publicadas estos días ojo yo creo que, a ver, primero que llevaba 15 años ya entre recoletos los últimos años en unidad editorial que mis dos primeros años más o menos en Recoletos habían sido como freelance, haciendo un newsletter de auditoría, o sea que es verdad que yo estudié empresariales económicas, como un mix que hay en comillas en ICADE, pero que se llama E2, la licenciatura, pero es verdad que me gustaba escribir y surgió cuando estaba terminando la carrera la posibilidad de hacer como freelance un newsletter que había de auditoría y justo ya había hecho mi último año especialidad financiera que era un poco enfocado a auditoría pero que luego ya todo se fue como enrollando, digamos, y ya me quedé trabajando como periodista, y es en lo que he trabajado siempre, a mí me encanta escribir. Y los últimos años en expansión empecé a escribir alguna cosa, no, hacía, no había como tal una sección de restaurantes, de hecho los sábados eh, ya escribía desde hacía muchísimos años Maricar de la Sierra, que sigue escribiendo temas de gastronomía y otros temas en el periódico los sábados, como estilo de vida y tal, y yo empecé a escribir un poco en la sección de empresas, de gastronomía, pero la verdad es que fue más como vía de escape porque por una promoción profesional, que esto siempre lo cuento Clara y yo éramos jefas de sección, Paco Leo era nuestro redactor jefe y a ver, yo lo digo así, o sea, ser jefe era como un premio, y un reconocimiento pero a mí me parecía un rollo, o sea, yo lo que quería era escribir entonces seguía escribiendo algo de empresas, pero empecé a escribir un poco de gastronomía también como por decir, sigo escribiendo, y era el Típica reflexión de años ya, que venía de años, del día que tengo un plan B me voy del periódico, pero en medio había habido varias veces planes de bajas incentivadas, ERES, que te podías haber ido con una indemnización o algo, pero yo siempre decía, tampoco sé qué voy a hacer, o sea, cómo me planteo decir, oye, venga, me quiero ir sin saber qué quieres hacer con tu vida. Pero en los últimos tiempos, los temas de gastronomía, cuando los subían a la web de expansión, también funcionaban bien, yo creía que... En mi cabeza veía como que se podía ordenar la información de gastronomía de una forma online, como hacer un portal, y no tenía muy claro si con eso te podías ganar la vida o, o siendo freelance y con eso, que fue luego gastroeconomía, te podías ganar la vida. Entonces, al final, fue como un poco loco todo. A ver, un poco loco decir, oye, me quiero ir voluntariamente, en ese momento no había plan de bajas incentivadas ni nada, quiero montar algo que no sé cómo rentabilizar, quiero ser freelance que no sé si alguien va a querer que yo escriba para ellos como freelance, pero también era como el convencimiento que era el resultado como de darle vueltas desde hacía bastante tiempo, de hecho, eso fue en febrero, avanzado febrero, lo planteé en el periódico, me fui el 1 de abril, pero yo desde el verano anterior en Galicia, de vacación, se lo había dicho a mis padres, les dije, dentro de un año, cuando cierre el bully, esto es una ida de olla total, y yo sé que es una ida de olla, pero era agosto de 2010, <risa> les dije, el día que cierre el Bulli, el año que viene, el 30 de julio de 2011, que ya sabía la fecha, yo ya no voy a estar en el periódico, voy a estar haciendo otra cosa. Y ellos diciendo, bueno, en fin, lo que tú digas. Y no sé, fue un poco así, sí que me dio mucho miedo y me más miedo todavía decir, oye, ¿puedo colaborar como freelance aquí dentro? Y que me dijeran, no. Y era ya como decir, vale, entonces ahora ya sí que, adiós, ¿de qué vivo, qué hago? Pierdo como todo, tal. Pero dijeron, vale, sí, puedes colaborar, tú propon temas Y el de esa idea inicial de proponernos algún tema en expansión, luego también en fuera de serie, fue haciéndose bola, 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 a lo largo de diez años... Y he tenido muchísima suerte, he currado mucho, pero he tenido mucha suerte también, claro. Hemos
0: empezado directamente al tajo, yo te he preguntado por tu por ese, por ese vértigo de dedicarte al mundo de, del freelance. Eh, sabes que siempre mis podcasts empiezan con, bueno, tirando de la imaginación, ¿no? Y ubicándonos en un restaurante, hemos hablado de laurel, pero oye, si tú te quieres imaginar otro restaurante o quieres que esta conversación ocurra, aunque sea nuestra imaginación, en otro sitio, pues bienvenido. Oh, pues es
1: verdad que o sea, como me comentaste, hay veces que ubicamos las charlas estas, las conversaciones en un sitio, que el primer sitio que pensé que estaba estado hace menos de un mes fue Echebarri que me encanta, es de mis restaurantes favoritos y pensé, voy a decir Echebarri pero luego pensé, como es Semana Santa y yo normalmente o estos días o estaría a punto o ya me hubiera ido a Galicia, que no me voy por todo el tema del cierre perimetral en Madrid y me acordé de, a ver hay un restaurante en Cedeira, que es uno de los pueblos a los que es, está cerca de donde tenemos una casa bueno, mis padres y tal uh -huh. Y se llama Badulaque Que es un sitio súper tradicional Lleva abierto, yo qué sé, 60 años Y bueno, ¿Sí? entonces O sea, creo que, y además O sea, es como un sitio que si tú fueras a Galicia Me dijeras, ¿dónde voy? Y te diría, Badulaque Luego llega y ves un sitio clásico y Pero se come increíble Incluso el verano pasado Pillamos ahí la comida Y nos la llevamos de picnic a una playa O sea, a Pantín Que está al lado y que me encanta Así que estamos en Badulaque <risa> ahora mismo
0: Fenomenal. Bueno, pues eh, vamos a Badulaque, sino también pues a Asfe, al País Vasco, a, a Echebarri, pues a comernos una buena una buena chuleta o, o, o marisco. Me comentabas, pasas al mundo de, del freelance, eh, abres tu portal Gastroeconomy. Entiendo que sí. los primeros momentos serían complicados. Bueno, eh, tú ya tenías un ecosistema, una red eh, creada y una solidez, sobre todo como periodista en el mundo de la hostelería y de la gastronomía pero ¿cómo empiezas ese proyecto? porque al final lo dejas de ser una emprendedora
1: Sí, o sea, primero es verdad que hice como varios planes de negocio con gastroeconomía, imaginándome distintos escenarios que alguno era mucho, mucho más ambicioso del que luego apliqué o decidí que era en plan, pues tengo que coger a dos personas, alquilar una oficina tal, mira, al final y diez años después he seguido así yo sigo trabajando desde casa creo que es súper cómodo y estoy feliz así cuando necesito algo como un diseñador, un informático, incluso alguien que escriba algo que me ayude, pues lo cojo como freelance, igual que yo soy freelance en otros medios. Y el modelo económico y de rentabilidad de gastroeconomía, diez años después, a ver, sigue siendo una duda. No pierdo dinero porque los gastos son muy pequeños, los ingresos son sobre todo banners de publicidad que no influyen en los contenidos... Me he resistido a un montón de cosas que a lo mejor, pues marcas o lo que fuera, te planteaban cosas con las que yo no me sentía a gusto. Siempre la lucha esa de, no es un blog, es un portal de información, porque lo veo como una como si fuera un periódico una revista, pero online. Pero como al mismo tiempo la vida freelance me ha ido más o menos bien, o bastante bien, muy bien en algunos uh -huh. tiempos y eso... Y he podido también vivir con la vida freelance y con otras cosas que te comentaba, pues dar clase puntualmente en el Basque Culinary Center o colaborar con ellos en temas de emprendedores. Bueno, pues sumas varias cosas, te sientes a gusto, haces lo que quieres que es escribir y como yo no tengo mucho perfil, un perfil comercial muy pronunciado y tampoco he querido delegar esa parte comercial de vamos a buscar patrocinios, publicidad. Es un poco como alguna marca o alguien que me conoce, oye Marta, querríamos poner un banner, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Pero nunca influye en contenidos, ni es hablar, hay gente que piensa que, que a ti te pasará también eh, que hablas de un restaurante y creen que el restaurante te ha pagado para hablar de él. No, a ver, eso jamás, quiero decir, por lo menos yo no, porque me parece la anti información y la locura, y ya estamos perdidos y para eso te dedicas a otra cosa. O te dicen, ¿por qué no llevas la comunicación de un restaurante y tú, pero estamos locos? ¿Cómo vas a llevar la comunicación de un restaurante y al mismo tiempo escribir de ese restaurante o de otro? Eso ya sería si te pasas al otro lado, pero no sé, o sea, yo estoy a gusto y más o menos puedo comer y ya está, ¿sabes? O sea, que no me puedo quejar y también he currado muchísimo en el lado freelance ser muy, muy El trabajo llama al trabajo, si eres muy activo colaborando en medios te llegan más colaboraciones, incluso colaboraciones pueden desaparecer pero aparecen otras. Tienes que ser trabajador y si lo eres creo, pues oye, ya te buscarás de una forma u otra la vida, ¿sabes?
0: es muy curioso Marta porque yo eh, pues soy muy friki como sabes también del mundo de la gastronomía y la restauración al cual le tengo pues muchísimo respeto ¿no? y a personas como tú que tienen una solidez no y que se han dedicado a ello no porque al final para mí pues no deja de ser un, un hobby al que le dedico pues el poquito tiempo ¿no? personal que, que me queda y me hace mucha gracia porque desde, desde hace tiempo y ahora estoy en plena mudanza eh, tengo eh, recortes de, 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 de pues cuando terminar de, de, de reseñas ¿no? a veces cuando cuando escribes de un restaurante o de gastronomía o de tendencias, ¿no? que las iba recortando porque yo estaba suscrita a Expansión entonces empezaba como el periódico al revés no abría el periódico al revés porque siempre estabas como al, como al final, ¿no? entonces miraba el, el restaurante del que, del que solías escribir y yo decía jo, qué nivel de, 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 de producir, ¿no? porque luego te leía me compraba el fuera de serie y te leía en el fuera de serie eh, eh, a veces había críticas, bueno ca casi todos los días publicabas en tu portal eh, en casi todos los suplementos de unidad editorial siempre leías Marta Fernández Guadaño no, no sé si te pasa a ti a, a, a ti también no pero como los que somos también periodistas yo muchas veces cuando voy a leer un artículo siempre miro a ver quién lo ha escrito, antes casi de, 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 de leer el artículo no entonces era como que siempre vi a Marta Fernández Guadaño y yo, ¿no? Marta Fernández Guadaño, pues eso no en, en, en expansión, en tal y, y es verdad que eso al final te lo has currado o sea, echas muchas horas Echas muchas horas y yo he recibido mails tuyos muy tarde por la noche sí. también. No sé si es que tienes el horario cambiado.
1: O sea, he hecho muchas horas. Es verdad, yo era muy trabajadora ya antes. O sea, quiero decir que con una nómina, con un horario dentro de expansión, yo echaba un montón de horas. A ver, siendo freelance he hecho más horas todavía. Pero es verdad <risa> que, o sea, creo que sí te gusta. Y a mí, y también un poco como que el plan B para mí no fue tanto decir, me voy a dedicar a la gastronomía porque es mi pasión. Bueno, pues a mí me encanta comer. Y, por lo tanto, me gusta ir a restaurantes y, por lo tanto, por la parte empresarial, decir quién es el dueño, quién está detrás, qué negocios tiene y ese restaurante se vende, quién lo puede comprar, qué tendencias hay, qué tipo de locales abren. Me encanta. Pero es verdad que también lo que más me gusta por encima de eso es escribir. Y yo quizás lo que peor llevaba, siendo jefa, era que a lo mejor no tenía todo el tiempo yo no era capaz de tener el tiempo, que también podía ser, de ser a la vez jefa y a la vez escribir bastante. Entonces buscaba ratillos tal, pero yo decía, jo, yo sería feliz solamente escribiendo. A ver, esto luego, jo, gente que me conocía de esa época, incluso Clara, a lo mejor me diría, o sea, ahora ya por fin te dedicas a escribir, pero de verdad, o sea, te has pasado como mucho más allá de lo que pensabas, porque al final sí que ha habido momentos que he escrito un montón, que a lo mejor, o sea, sobre todo a lo mejor era expansión fuera de serie con frecuencia Metrópoli la revista del mundo, yo dona muy puntualmente, te lo muy puntualmente, yo qué sé, co alguna cosa fuera de unidad editorial, no lo sé. Es verdad que yo sacaba horas de donde no las tenía. También es verdad que si durante el día he estado liada, yendo a algo o de viajes si de noche me tengo que quedar escribiendo, me quedo escribiendo. soy un poco nocturna escribiendo a veces, es el momento en el que te dejan de llegar mails o te deja llamar gente, también... Digo que eso era más capaz de escribir más por la noche antes que ahora, porque también se nota, eres más mayor y necesitas dormir más. Esa, cuando estudié el periódico, era entre lanzar gastroeconomía y ponerme las pilas con la vida freelance. Hacía burradas de dormir 3-4 horas y el resto del día trabajar como si no tuviera fin. Bueno, pues eso no, ya no, porque a ver, la salud, todo, un montón de cosas. La salud te la tienes que cuidar también, eres más mayor. Pero oye, que al final digo. Es que me dedico a escribir, que me encanta, y me pagan por ello. Entonces, ya, o sea, me pagan por ello los medios en los que colaboro. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, pues seguir, estar ahí pendiente, de que eso no acabe y que Gastroeconomy siga estando también un poco como al día de las cosas que pasan y todo eso, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé. Que en, Y yo tengo claro, o sea, el futuro, escribir, siempre pienso. ¿De qué? Pues seguramente de gastronomía, pero ya, ya veremos, ¿no?
0: y pienso marta muchas veces eh, cuando leo también eh, bueno pues eh, determinados artículos ¿no? de qué difícil es al final en palabras escribir eh, pues eh, el olor de un plato el gusto o sea eh, a, a pesar de que hay un vocabulario muy vasto ¿no? del mundo gastronómico y cuando quieres escribir una determinada propuesta desde un punto de vista más sensorial ¿no? o experiencial eh, a veces incluso a mí cuando tengo que escribir pues en redes sociales ¿no? en mi propio en mi propio blog eh, me cuesta encontrar las palabras, ¿no? Y, y llega un momento en que dices, jo, ya no sé cómo describir si es una propuesta clásica y formal, eh, desenfadada, desencorsetada, ¿no? Ya llega un momento en que dices, me faltan adjetivos, ¿no? No sé si a ti tú tienes un poco esa sensación o encuentras siempre la palabra adecuada. No,
1: no, totalmente, esa sensación siempre. Y luego también tengo la sensación y también creo que al final cada uno tenemos como nuestro propio vocabulario diccionario, que igual que cuando... Hablamos, empleamos omuletillas, expresiones, usamos más unos verbos o unos adjetivos al escribir lo mismo. De hecho, alguna vez me han dicho, usas mucho tal verbo y yo sé qué verbos o qué adjetivos o qué palabras uso mucho, que son como mis comodines al escribir. O, por ejemplo, a ver, gastroeconomy venía ya de la época de expansión que yo escribía puntualmente de gastronomía, tampoco escribía súper frecuentemente ni mucho menos, pero... Sí que empezó un blog en el periódico que era gastroeconomía y esa palabra se la inventó mi padre hablando con él unas navidades en plan, pero me han dicho que tenga un blog en el periódico y ahí puedo subir las noticias que hago en papel y alguna a otra. Tal, que palabra, tal. Y usaba mucho gastroempresario, pero siempre digo que la palabra gastroempresario no fue por poner en plan que suena muy guay, poner gastro algo, sino porque para un titular era más breve gastroeconomía o gastroempresario que empresario gastro... -economía gastronómico o eh, gastronomía desde el punto de vista económico tal, al final el prefijo gastro vino de ahí y a mí ahora me pasa pues que hasta me cansa, ¿eh? o sea, veo gastro tal y digo, uf, qué rollo, y luego digo, bueno, que tengo gastro y que no me puede parecer, pero sí, lo de las palabras, Ojo, se te agota el vocabulario y también algo interesante es que seguro te pasa que no el día que estás más despejado o más o tienes más tiempo, estás de vacaciones, te va a salir antes un texto que el día que dices solo tengo una hora o media hora para hacerlo porque no me da la vida para más y lo tengo que hacer corriendo y no voy a poder. Y a lo mejor lo haces más rápido ese día en media hora o en una hora que el día que dices, qué bien, tengo un día entero y en cambio no te centras, estás más, divagas más, no, o sea que no hay un días que has dormido súper poco, te puede salir un texto muy bueno, días que has dormido un montón te puede salir un texto terrible, o sea, no hay como una regla a la hora de escribir, o un día estás más inspirado, no sabes por qué, otro sí, te salen mejor las palabras esas que tú decías.
0: Eh, Marta eh, bueno tú como como periodista y del mundo astronómico y hostelero que está tan un poco perjudicado ahora mismo ¿no? por todo el tema de, del COVID y también por las restricciones eh, a mí me encantaría tener tu, tu visión ¿no? de cómo desde, desde tu lado periodista y el pulso que estás teniendo pues, con hosteleros eh, cocineros gente del sector eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación eh, del COVID y cómo, cómo ves que está impactando al sector hostelero?
1: Pues a ver, es verdad que justo llevamos un año, ha hecho un año hace muy poquito, del, de como del comienzo de la pandemia, por lo menos en España en Occidente. Y, o sea, yo sí que pensé, cuando el año pasado empezaron a cerrar los restaurantes, ya la semana del 9 de marzo, aunque el cierre fue a partir del 13-14, que lo que venía era, a ver, súper grave y que no era algo de 15 días, sino que era algo mucho más largo, porque era un virus que nadie conocía todo el mundo se estaba contagiando, la gente estaba súper... La gente que se ponía, lo pillaba en ese momento, además, yo creo que todavía fue como más potente. O En Madrid lo vivimos de una forma, yo creo, como muy... Jo, no te digo dramática, yo he tenido la suerte de que no le ha pasado, toda mi familia está bien, no nos ha pasado nada a nadie, pero sí que es verdad que, hombre, fueron un par de meses ahí, o sea, pues bastante inciertos en todos los sentidos. ¿Yo qué pensaba ahí? Jo, que lo que venía era, a ver, la hecatombe absoluta, de hecho, diría que hasta pude ser más negativa de lo que luego he sido, porque yo decía, ¿cómo volve, vol vamos a volver a entrar en un restaurante? ¿Cómo te vas a quitar la mascarilla para comer, para beber? O sea, me parecía muy loco todo. Me acuerdo, por ejemplo, Ferran Adrià era súper también, como muy cañero en decirle al sector, poneros las pilas, mirad los números, mirad vuestros balances, haced vuestros presupuestos, en diferentes escenarios. Los escenarios serán si voy a poder abrir en mayo junio, en verano o en otoño. Y decía, bueno, en plan a lo loco puede alguien pensar reabrir en febrero de 2021. Yo pensaba, qué exageración. Y sin embargo eso no ha sido exageración. Ha pasado un año y hay negocios que no han reabierto sin haber anunciado su cierre definitivo. Entonces, no sé, por un lado creo que sí que por lo menos el miedo inicial a pensar, ¿se pueden abrir los restaurantes, dar de comer y beber sin que se contagie a la gente, si hay distancia, si eliges con quién sentarte, que también eso es algo... Yo estos meses, por ejemplo, he sido súper estricta en o voy sola o voy con mi novio a comer o a cenar. Que a lo mejor es muy radical, pero creo que al final es la responsabilidad individual de cada uno. También, bueno, pues por temas de familia, de salud, te lo tomas de otra manera a lo mejor, pero creo que al final el trasfondo es la hostelería, puede ser segura si se cumplen unas distancias, unos protocolos, higiene, etcétera, etcétera, pero luego está la responsabilidad individual de cada uno. Entonces, a veces a la hostelería se le carga con una responsabilidad que no es de los hosteleros, es de las personas que deciden mezclarse sentándose en una mesa. Que eso ahora cada vez más están haciendo pues hasta pequeños eventos en los que antes se hace un test rápido, por ejemplo, una PCR tal. Obviamente, la, el mundo tiene que seguir adelante, la economía tiene que girar, la celería también, los eventos también, y todo eso al final, como el otro día el concierto de Love of Lesbian. Piensas, o sea, hace un mes o dos meses nos hablan de un concierto de 5.000 personas que antes les han hecho una prueba que todos llevan eh, mascarilla igual, más segura, tal, y piensas, bueno, estamos locos, pues no, ahí habrá que ver, ojalá no tenga ningún resultado en contagio, no tiene por qué, la vida sigue adelante. Pero es verdad que a lo mejor hace un año esa era la incertidumbre principal, que era decir, ¿te vas a poder volver a sentar en una mesa, quitarte la mascarilla y comer? Bueno, pues a partir del veintitantos de mayo que abrieron las terrazas y luego el interior de la hostelería en junio, se demostró que obviamente sí y seguimos adelante. Lo segundo, que pensabas que a lo mejor en otoño el virus pues ya estaría erradicado o muerto o la vacuna o una medicina o lo que fuera. Bueno, ha ido todo más lento y por lo tanto hay negocios que todavía hacen los números y piensan que no pueden abrir. Tienen que esperar. ¿Eso significa su cierre definitivo? No, tienen que esperar. Hostelería de España dice que en torno a un tercio del sector va a desaparecer o ya entre cierres de ahora y cierres que va a haber este año. Pues es probable, mi percepción es que ha habido menos cierres de los que podíamos esperar hace un año, que era un panorama súper negro. Pero es verdad que, claro, todavía ahora la, los hosteleros, hablando con ellos, empiezan a devolver icos, que, hay que ver qué pasa con los ERTES más allá de mayo si se prolongan o no. Una vez que pasen los ERTEs, si alguien tiene que reducir plantilla, ¿cómo lo puede hacer? Si se puede o no se puede. Si por no eh, poder despedir, no poder devolver icos no poder pagar alquileres, tienes que estar en preconcurso de acreedores o directamente declararte en concurso de acreedores. Es, o sea, es, hay una serie de escenarios que todavía están súper sujetos a incertidumbres que no son controlables... Depende del ritmo de vacunación, si la vacuna va a funcionar o luego va a tener que haber más otra especie de recuerdo de las vacunas por el tema de nuevas cepas. Digamos que estamos en un momento que, la, en un tema además que estuve contigo en un foro, la planificación es imposible a largo plazo. Casi lo es a corto plazo. Y justo ahora estamos en un momento que la alta cocina está reabriendo y la hostelería está reabriendo. Porque hace un mes y medio, un mes, al revés, estaba cerrada la mayoría de la hostelería en España, en Madrid teníamos... Una excepción, pero Castilla y León, Cantabria, Asturias, eh, Cataluña o cerrada o con unas restricciones brutales. Entonces, ahora mismo, eso por un lado. Y por otro, que hablo mogollón, perdón.
0: No, es, es tu ¿Eh? espacio, tu entrevista. No. Yo solo pregunto, ya sabes el rol que jugamos las periodistas. Ahora me encanta estar del otro
1: lado. No, pero, o sea, por otro lado, es verdad que dentro de toda esa incertidumbre de decir... Hace un año igual llegas a pensar, ¿y esto va a desaparecer o solamente vamos a poder comer comida a domicilio? Todo eso se despeja, fenomenal, abre la hostelería, se demuestra que la hostelería puede estar abierta, hay un montón de incertidumbres por restricciones locales, autonómicas, tal, hay gente que todavía no ha reabierto, hay que ver cómo aguantan el tirón ahora, si seguimos eh, con todo abierto o vuelve a haber cierre, si es que hay una cuarta ola que más en Europa ya está y aquí, bueno, pues ya están adelantando. Pero es verdad que en todo ese contexto, o sea, yo añadiría dos reflexiones. Una es que yo defiendo y no tengo datos científicos ni idea de ciencia ni nada, que quizás se acabe demostrando que con la hostelería abierta bajan los contagios. O sea, esto eh, a lo mejor es muy loco y muy radical, pero es que creo que con la... Se, Hemos tenido casos, Europa lleva la hostelería cerrada en gran parte de los países europeos o con toques de queda como las 6 de la tarde en Francia y ha seguido habiendo contagios. ¿Por qué? Porque la gente se reúne en casa o en otro sitio. Y eso contagia más que reunirte de forma ordenada en la hostelería. En Cataluña cerró la hostelería y a los 15 días vi un dato de aumento de contagios 150%, y yo, pero si la hostelería iba a cerrada 15 días en otoño. Entonces, eso por un lado, y creo que en Madrid cuando... Hay repuntes, los hay por otras razones, o porque ha sido Navidad, o porque la gente se reúne de una forma que no es ordenada, porque la gente no cumple, lo que sea. Y luego la otra reflexión, a ver, me quito el sombrero con los hosteleros, no, y que no suena peloteo, es que muy pocos sectores tienen esa, esa capacidad de adaptación y esos reflejos para adaptarse a una situación en la que hoy te dicen que mañana tienes que estar cerrado, entonces tienes que sacar tu comida de las cámaras y venderla incluso poniendo promociones y ofertas en tu cuenta en Instagram, ¿qué ha ocurrido? O tienes que inventarte un delivery de aquí a 10 horas, o ma pasado mañana te vuelven a dejar aumentar plaza y entonces vuelves a sacar las mesas, luego te dejan terraza, te inventas una terraza donde no la hay, lo que sea, o sea, te reinventas... Y que no me gusta esta palabra, aunque en el pasado la he usado mucho, y también en un foro que estuve contigo, quizás es más adaptarte que reinventarte, pero es los reflejos brutales que están teniendo los hosteleros para quitarse el sombrero sin ningún tipo de ayudas.
0: Completa, completamente de acuerdo Marta y, y cómo ves las tendencias ¿Cómo ves? porque entiendo que la, la normalidad a la que queremos eh, volver muchos pues nunca va a volver, eh, lógicamente ¿Cómo, ¿cómo crees que eso está afectando al sector? ¿Dónde ves tú que están las tendencias eh, se habla pues, del delivery el takeaway y todo esto ¿no? Pero, pero tú como profesional ¿no? ¿Y ¿hacia dónde ves que va a atender la, la hostelería? A ver, es
1: difícil saber exactamente hacia dónde vamos a atender yo no creo que vaya a haber un cambio de hábito radical de por parte del comensal que eso influya al final en los restaurantes creo que si ahora nos dicen el virus ha muerto vuelven los horarios, vuelven los aforos, volvemos a hacer lo mismo que hacíamos hace 13 meses creo que es así pero es verdad que es muy difícil pensar que esa vida la vayamos a recuperar así esto que dicen de la pandemia nos ha cambiado a todos, no creo que nos cambie y, y los hábitos nos los cambia por obligación, por imposición. Pero sí creo que al final, todos igual que los hosteleros se vuelven flexibles, los clientes también. Hay como una idea que es un poco como que el cliente ha salido del restaurante, entre comillas, pero no ha dejado de ser cliente de la hostelería, no ha dejado de ser tu comensal. Lo es porque te pide comida a domicilio, porque pasa por tu restaurante y se la lleva para comerla en casa o en la oficina. Lo es porque te pide comer fuera... Eh, al aire libre, porque dentro a lo mejor le da miedo, sobre todo incluso gente de más edad. O sea, no sé, o el cliente hay clientes que se han ido de la hostelería y han salido de la hostelería hace 13 meses y aún no han vuelto. Y no solamente gente de la edad de mis padres, que han ido súper puntualmente el último año, pues por protegerse a sí mismos, como es lógico, y gente de su generación o de sus edades igual, pero... También hay gente de una edad tipo la mía, que hay gente que te dice, no, yo no piso la hostelería. Bueno, es digamos que ahí entra en un tema de salud, de miedo, de respeto, que es complicado saber. Entonces, es verdad que una vez que, creo que para el hostelero un cambio total de tendencia es pensar que el cliente sigue existiendo, aunque no se siente en tu comedor. Y que tú a lo mejor le puedes atender de otras formas. Y a lo mejor esas otras formas ya no es solo un delivery que hoy me pido por una aplicación esta tarde para cenar, sino porque pido una caja de comida a Nacho Manzano eh, y me llega desde Asturias porque Cristina, Oria vi que el otro día, aparte del delivery que tenía ya y de, que vendía en toda España productos, digamos, envasados, ahora ya los platos de su carta los pues, está vendiendo en toda España como un delivery de largo alcance. Entonces, el delivery, por supuesto, ya está asentadísimo. Hace un año era fast food y puntualmente algo más, en plan casual comida saludable... Ahora mismo el delivery forma parte de, digamos, delivery o takeaway, ¿eh? Que puede ser que tú digas, oye, prefiero no hacer delivery, sino que la gente venga aquí a por mi comida, ¿vale? Pero luego ya, ese, esa línea de nuevo canal de comercialización de, la, de tus platos, de la comida, va más allá de que tú lo mandes hoy a través de una aplicación es que tú a lo mejor puedes mandar una caja de los snacks dulces de disfrutar como un regalo igual que estu si estuvieras mandando otro detalle a alguien en otra ciudad y lo estás pidiendo desde Madrid a Barcelona para que se lo manden yo que sé, a Asturias, por ejemplo y, hay, y cada vez hay veremos más como formatos de comida que aguantan una fecha de caducidad superior a comerlo hoy mismo para comer o cenar, que tienen más días de margen y que además son capaces de viajar con un radio de alcance o muchos más kilómetros o un radio de entrega mucho mayor. Ojo, eso por un lado. Luego también habrá que ver qué pasa con los horarios, ¿no? Porque al final, con tanto cambio de horarios, no sé si, si ahora todo volviera 100% a la normalidad, algo súper teórico e hipotético, ¿volveríamos a cenar tan tarde en Madrid? A lo mejor sí, pero a lo mejor no. De repente hay gente que ya está dispuesta a cenar antes. No lo sé. Siempre hay ese punto como un poco de... Como que, no sé, los restaurantes casi se han vuelto intermitentes, ¿no? Hoy estoy abierto, pero mañana me obligan a cerrar. Pero si la semana que viene me dejan abrir, ya veo si abro o no abro. Entonces, al final, ese punto tan sumamente flexible también hará que el comensal exija a lo mejor o demande que se siga que siga existiendo esa flexibilidad. No sé cómo muy bien cómo explicarlo. Uh -huh. No sé si eso será así o si será algo como que pasará de largo y ya estará, no lo sé. El tema del aire libre, ¿no? También, como, oye, si puedes comer al aire libre, hasta si es en un huerto, como lo de huerta de carabaña que hizo el verano pasado, fenomenal. Y luego otra cosa muy interesante para la alta cocina. Con la alta cocina, depende de en qué zona de España... Eh, digamos que de, tenía una dependencia enorme del cliente internacional, del food internacional que se cruzaba el mundo para venir a Mugaritz, a lo mejor aquí queda costa. Y como el foodie internacional no puede venir ni va a poder venir todavía en tiempo, salvo contadísimas excepciones, de repente dices, vale, y ahora me tengo que ganar al cliente local que es el que antes nunca venía, pero que no sé si es que me interesaba a mí o no, pero yo veía que el, si en Mugarich el 80% del cliente era internacional ojo, ¿va a venir el cliente local ahora a verme o no? ¿Qué tengo que hacer para que venga el cliente local a verme? digamos Entonces, no sé si al final, quizás vivíamos como tan a lo loco todos antes, antes te decía, yo no paraba de viajar, a lo mejor hasta marzo del año pasado. Y ahora de repente estás más aquí, te da más tiempo a pensar en lo que estás haciendo aquí. Pues a lo mejor a muchos cocineros o hosteleros que estaban también con un foco mucho más global internacional, incluso por la repercusión en la lista 50 Best, por ejemplo pues de repente dicen, oye, que lo que tenía aquí al lado, no lo, lo estaba ignorando entre comillas, pero no por desprecio, sino porque estaba con un enfoque mucho más global, porque llevábamos años pensando que la, lo importante es que la economía fuera global, el cliente fuera global, nuestros negocios fueran globales, y de repente sí, lo siguen siendo, pero ahora lo único que puede venir a sentarse en tu mesa es el cliente local, y a veces tan local como esta Semana Santa, el de tu comunidad autónoma, o en algunos sitios, el de tu provincia, entonces todo cambia. No sé. Okay.
0: Sí, no, no es, es increíble y es verdad que yo entiendo que para la alta cocina es especialmente un reto, ¿no? Porque la experiencia que tú disfrutas en, en el restaurante va más allá de lo que es la, la propuesta del plato, ¿no? Y que y que esa atmósfera, ese ambiente, ¿no? Pues el, el paisaje que tú tienes en Echebarri de lo del claro. monte y, y el verde, pues eso es que es indescriptible y yo creo que no, no lo puedes sustituir, ¿no? Con un con un delivery por mucho que quieras, ¿no? Entonces esa capacidad que tienen es verdad de transformación eh, ha hecho que también otros eh, hosteleros, pues directamente renuncien a su estrella no y digan, pues mira yo voy a hacer un concepto más me voy a dedicar al negocio real no pasa con Dani García, por ejemplo, con la gran familia mediterránea, no que dices, joder, al final era un gran chef que tenía ahí que ganó sus tres estrellas y decide reorientar su, su negocio no y hacerlo mucho más amplio y democrático. Otro otro ejemplo con, con todo el tema de las dark kitchen ¿no? que a mí la primera vez que me dijeron la palabra dark kitchen era como, pero ¿y eso qué es? ¿no? y ahora dices madre mía, es que realmente hay restaurantes que no que no tienen res, ni siquiera restaurante ¿no? o sea es difícil como al principio me costaba como interiorizarlo de, pero ¿y dónde está el restaurante? ¿no? Y, y yo creo que también otro gran reto quizás la digitalización Marta que no sé cómo ves tú eh, ahora mismo a lo que se enfrentan los hosteleros porque tienen tela ¿eh? o sea y al final estás hablando de, de un sector que, que bueno que están pues lógicamente los, los grandes restauradores pero luego tienes eh, España que es un país muy de bar muy de barra ¿no? y muy de, del día a día del que abre su persiana y que y que esos esos eh, negocios pues tienen un gran reto por delante.
1: no sí, yo creo que igual que este último año hemos hablado muchísimo de gestión. El otro día en GIP, Ferran Adrià, por ejemplo, insistió muchísimo en gestión, gestión, gestión. Lleva insistiendo un año, sigue con ello. Y él lo dice por su experiencia del pasado. Por admitir que muchas veces ni siquiera sé, ellos o en el Bulli o en negocios que rodeaban al Bulli dedicaron la suficiente atención a la gestión. A ver, yo creo que en la hostelería en general una gran parte de la gestión está delegada en gestorías, en gestores, en gente que tienes dentro si eres un grupo hostelero o en gente que tienes fuera, que es una gestoría que trabaja para diferentes negocios, y eso es normal. Pero sí que creo que a lo mejor este último año, por mirar más los números, mirar más el dinero, el euro que te gastas incluso en el packaging para un delivery, que te exige en realidad crecer e invertir en un momento tan complicado en el que en teoría no tendrías que estar gastando nada, pero sí que inviertes a lo mejor en el packaging necesario y en la, el formato, en el diseño del formato de take away o delivery necesario, porque eso te va a ayudar, ese, uh, ese esfuerzo económico te va a ayudar a crecer y abrir una nueva línea de negocio que compensa reducción de aforos, cierres obligatorios, etcétera. Entonces, es verdad que en ese contexto lo digital es necesario. Es cierto que es complicado llegar muchas veces a pues negocios, lo que tú decías, la hostelería española, a ver, yo escribo mucho de pues alta cocina, estudias Michelin, pero obviamente la mayoría de la hostelería española no es eso en absoluto, son negocios medios, que son casas de comidas, bares, barras, negocios más clásicos o modernos, pero de unos chicos jóvenes, algo pequeño tal. La digitalización ayudará, en teoría, a mejorar la gestión. Lo que creo es que lo complicado es decidir por dónde vas en lo digital, qué aplicaciones utilizas que te ayuden realmente a llevar bien tus números básicos y que no te vuelvan loco el cruce de un montón de programas, aplicaciones, que también puede llegar a ocurrir eso, que al final te haga menos eficiente, pues, que se consiga el objetivo contrario, ser menos eficiente por un exceso de uso de aplicaciones o programas que en vez de ayudarte en la parte de gestión por digitalización, te digitalizas muchísimo, pero no estás elevando tu eficiencia, entonces, a ver, estamos en un momento de muchos cambios. Creo que también es verdad que cada vez más los teleros ya tenían los números metidos en su cabeza. Eso ya era así, eso hay que reconocerlo. Me da igual, aunque te digan, yo por la cuenta de la vieja hacía el cálculo tal. Bueno, pero su cuenta de la vieja era su presupuesto, su balance. Y eso era tan respetable como casi las finanzas personales que llevamos cada uno y sabemos más o menos lo que tenemos lo que nos falta lo que sea, pero, no sé, o sea, creo que estamos en un momento, o sea, obviamente de cambio, y que habrá que dar relevancia a toda esa parte y darle muchísimo a la cabeza y que, por supuesto, en la gestión y en lo digital, si encuentras alguna herramienta que te ayude a hacer más, más eficiente incluso la información, ¿no? Si tienes información de tus clientes, eso también se puede eh, convertir en eficiencia y en rentabilidad. En el tema de delivery, claramente. Si tú puedes controlar un poco... Eh, toda la información de tus pedidos, eso te ayuda a tomar decisiones y a ver si merece la pena invertir para crecer un poco más, o tienes que pararte, o cómo tienes que reconducir tu delivery o rediseñarlo, o quitar referencias del delivery, es verdad, y aparte que yo creo que el delivery o el takeaway, o sea, ha llegado para quedarse, pero su, va a convivir con el negocio tradicional de abro la puerta y que entre quien quiera, o quien quiera, si tengo terraza, se quede fuera, Uh -huh. Es necesario que convivan las dos cosas, yo creo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Volvemos a tu lado de periodista, que me he quedado con ganas de hacerte alguna preguntita más, Marta. Eh, me encantaría saber cómo eliges los temas, eh, porque, bueno, al final, y con este boom que ha habido ¿no? de, de tendencias de restaurantes, no que parece que, que todo este bombardeamos con notas de prensa, ¿no? Al final, eh, ¿dónde ves los pitch informativos y cómo cómo seleccionas también, en base, supongo, a las fuentes que tienes? ¿Cómo es el día a día de, de periodista de, de Marta Fernández bueno, no Bueno, sé,
1: no sé si sabré explicarlo, voy a intentar. O sea, por un lado, es la verdad que, claro, o sea, te llegan muchísimas notas de prensa todos los días, que unas son aperturas, otro presentan un foro, otro una marca hace X acción, otro es que lanzan al mercado X producto, X proyecto, lo que sea. A ver, y que todo eso está muy bien y es necesario. Yo reconozco que a veces hay tal bombardeo en mi mail de notas de prensa que las voy... De, si es una semana que tengo más o menos una cantidad llevadera de trabajo, voy viéndolo cada día sobre la marcha para que no se me acumulen, pero si no, lo miro por encima y el sábado o el domingo me pongo un rato largo a ver qué me si tengo que contestar, guardarme, archivar, lo que sea. Pero eso es por la parte, digamos, de la información que te llega. Pero yo creo que tú la información también la tienes que buscar. y esa Porque al final esa información me ha llegado a mí, pero le ha llegado a todo el mundo. Y por supuesto te viene muy bien si abren X restaurante y te mandan unas fotos buenas, ya las tienes, no las tienes que estar pidiendo al dueño que a lo mejor ni tiene una persona de comunicación, ni tiene una agencia, lo que sea. Pero, ¿cómo te enteras de la información que no te llega al correo vía nota de prensa? Hablando mucho con el sector y también un poco yendo con los cinco sentidos un poco por la vida, yo creo, ¿vale? Pues porque ves un local que están haciendo algo y dices, jo, que van a abrir aquí. A lo mejor preguntas a alguien que piensas que lo puedes saber. O te vas enterando, lo vas siguiendo. O sabes que alguien en un foro perdido de hace ocho meses dijo, pues voy a hacer tal cosa el verano que viene. Y te lo apuntas y cuando va a llegar el verano que viene, le preguntas a esa persona, oye, ¿cómo iba aquello? Ah, no, pues se ha retrasado. Ah, no, no, pues abrimos pasado mañana. Vale, entonces es un poco eso, estar como súper al día. Estar súper al día de algo es más fácil si es algo que te gusta. Entonces, a mí me gusta y es como estar al día de aperturas de gente que a lo mejor se mueve de negocio, de proyectos que hay que no son como tal una apertura, a lo mejor. Y yo también me voy haciendo como... Voy tomando como mis notas de todo eso, haciéndome mis listas y luego de ahí, pues sale aperturas de la primavera, aperturas del año 2021, lo que sea. O delivery cuando el año pasado empezó la gente lanzar delivery ya, algunos en marzo, otros en abril, yo ya me iba haciendo, como iba tomando notas, podía hacer un... ¿Cómo decides luego los temas? Depende del medio. Yo en Gastro Economy tengo claro que tienen que ser, por un lado, como noticias, o sea, temas de algo nuevo. Pues el food hall de Galería Canalejas va a ser esto. Vale, pues es una noticia muy interesante, fenomenal. Tal grupo abre tal restaurante interesante tal, sobre todo si te has enterado tú antes de que llegue la nota de prensa o de que lo publique todo el mundo, pues mejor todavía porque es un poco ese, ese punto de vista informativo de noticia y de periodista, que a mí me encanta eso, a lo mejor cuando ya me entra la nota de prensa y sé que ese día a la hora lo han dado 50 medios a la vez, digo pues lo dejo ahí, no por nada, sino... Que si es un bombazo, genial, pero si no, pues a lo mejor más adelante es más chulo hacer un tema dándole una vuelta, haciendo una entrevista al hostelero, al dueño, al cocinero. O sea, porque ahora ya, como que ya todo el mundo lo está dando. Y luego también temas más horizontales. Eso sería una noticia, ¿no? Alguien abre tal, alguien cierra tal, alguien lanza no sé qué tal. Pero los temas horizontales son, ¿qué está pasando en el mercado? Pues lo que te digo, ¿cómo está siendo el delivery? Pues por tales líneas. Pues vamos a ver todos los casos que hay que demuestran... El delivery está yendo por una línea. Vamos a ver qué tendencias hay. Que puede ser que cojas una tendencia y con eso te hagas un reportaje con muchos casos, o que digas voy a hacerme las tendencias que me salgan del año 2020 o del año 2021. Te salen 10, fenomenal. Te salen 27, 27. Es un poco eso. Y luego, claro, temas de superactualidad tipo estrellas Michelin, lista 50 best, que son los temas que aparte en gastroeconomía generan mucho tráfico también aunque no sea algo, yo busco que sí que se genere tráfico en gastroeconomía, aunque no sea algo a lo que me sienta obligada, porque no hay como unos patrocinadores, ni unos socios, ni nadie que estén detrás, es como un tema de, joder, las cosas están yendo bien, uh -huh. una ida de olla, básicamente, y una locura, pero sí, sí, es así.
0: <risa> Mi siguiente pregunta iba precisamente por por ahí, eh, en el periodismo, ¿tú crees que existe realmente independencia? ¿Se puede ser ¿Se puede ser 100% honrado con la información que uno que uno publica? Si no quieres no me lo respondas,
1: pero... No, no, sí, me encanta este <ríe> tema, me encanta, me encanta. O sea, yo intento ser honrada. Es verdad que la independencia total o la objetividad total nunca existe en el momento en el que encima estamos hablando de algo. como comer donde va a haber unos gustos personales que se van a mezclar. Yo, por ejemplo, aunque haya hecho reseñal de restaurantes, en medios como fuera de serie o en expansión... Yo considero que en mi vida he hecho crítica gastronómica y espero no tener que hacerla que me obligaran en algún medio para poderme ganar la vida. Quiero decir, no me veo capaz de puntuar un restaurante porque ahí entra. aunque muchos crítica. piensan que
0: eres crítica gastronómica, quizás está bien está bien diferenciarlo, sí, sí. ¿no? Porque a mí también muchas veces es como tú eres crítica sí. gastronómica digo Dios me libre.
1: No, total, eso sí, pero además que no es ya decir, es que no quiero serlo tal y que suene como... No, es que no me veo capaz de ser crítica gastronómica. Y diría más, que no me interesa mucho, pero porque creo que puedo haber... Hablo de que abre Barracuda MX, el nuevo proyecto de Roberto Ruiz, uh -huh. en el local donde se va Luma, tal, y para mí lo chulo es contar la noticia de que Roberto vuelve a, a tener un restaurante en Madrid que se asocia con Alex del Escondite... Que abren en tal local que estaba, no sé qué, que Barracuda es diferente a lo que tenía antes, que era Punto MX, eso es lo chulo. Luego, aparte, voy a ir a probarlo. Uh -huh. ¿vale? Y si tuviera que hacer una reseña del sitio, si me horrorizara en un sitio, lo que haría sería no escribir. O sea, soy la anticrítica gastronómica, o sea, como crítica, <risa> nadie me. No tengo ningún valor porque ni sé hacerlo ni me interesa. Pero es verdad que. Aún así, en el resto de la información, que yo, en toda la información que yo hago, no en el resto, sea de un restaurante concreto, sea de un reportaje tal, yo intento ser independiente. O sea, lo que antes te decía, hay restaurantes que, oye, ¿qué tenemos que hacer para que salga un artículo como este de este restaurante? Y te mandan el que sea y tú. No sé, mándame información, si puedo voy un día, ya veo, a ver, pero es que no, no, pero ¿qué acuerdo has tenido con este restaurante para escribir? No ha habido ningún acuerdo pero si es algo que el lector medio también a lo mejor coge el mundo del país y piensa que es alguna información X de una empresa o de una organización y que es porque esa empresa o esa organización lo ha pagado. Cuando eso es así, es un contenido patrocinado, pone publi reportaje o pone lo que sea, pero es distinto.
0: ¿Y cómo gestionas las invitaciones, Marta? Eh, es complejo, ¿no? Porque, bueno, al final eh, entiendo que es lo mínimo, ¿no? Que, que, que probar la comida cuando quieres escribir de algo, ¿no? Cuando tienes que conocer un concepto y que está más que justificado. Pero, por otro lado, no os parece que, que se puede cuestionar.
1: Total. O sea, me parece súper complicado gestionar esa parte. Porque, a ver, hay varias cosas. Hay una, por ejemplo, en el New York Times, pongo un ejemplo, un crítico gastronómico, que para empezar era muy difícil de identificar, una crítica que había, nunca se dejaría invitar y pagaría siempre. Y lo mismo, digamos, sería la, el máximo nivel de independencia.
0: Bueno, pagaría el New York Times, claro.
1: Claro, claro, el New York Times. <risa> ¿Para eso que hace falta? Que el New York Times tenga presupuesto para pagarle todos los gastos, comidas a esa persona, otros periodistas para otros temas, viajes y tal. Aquí, a ver, eso no ocurre, obviamente. ¿Qué me pasa a mí? Que yo sí que intento pagar en muchos sitios, ¿vale? O te diría que en la mayoría, es que esto es un poco delicado de explicar. A mí hay muchas, como a ti supongo, muchas agencias están diciendo, dime cuándo quieres ir que te reservo o tal, o hay este día de comida de prensa, o hay este otro tal... Yo ahora con la pandemia no me estoy como mezclando con gente, pero antes de la pandemia podía ir a alguna comida de prensa, pero no era muy de, vete al día que hay comidas y cenas de prensa. O,
0: no eres muy asidua. No sé,
1: bueno, que el, supongo que ese, eso desde fuera también se ve. No soy muy asidua a esas cosas. Y tampoco soy, no me siento muy cómoda para mí, lo ideal. Ayer, fui, ayer me llamaste por teléfono al mediodía y estaba comiendo en el pescador que es un restaurante que he ido mucho con mis padres, sobre todo cuando éramos más pequeños, en estos últimos años alguna vez con ellos, de hecho creo que siempre he ido con mis padres, creo. Ayer me fui a comer yo sola, por supuesto no te conoce nadie de nada, eh, pides lo que quieres y pagas lo que quieras o lo que tú te puedas permitir. Bueno, pues es para mí el formato de felicidad absoluta. Llegaron y vas tú meses. sola? Sí, me fui sola porque estos días con todo, bueno, estos meses con todo el tema del COVID estoy yéndome sola a comer por no sentarme con gente, o sea, estamos viendo, por ejemplo, amigos paseando por la calle, pero no me siento con nadie, y por ejemplo, si es para cenar y mi novio puede ir, pues voy con él, o a Chebarri era un domingo, nos fuimos los dos juntos, obviamente, pero... Es como, pero no me importa estar sola, o sea, quiero decir, es un poco friquismo todo esto. Pero para mí lo perfecto sería llegar a un sitio que nadie te conozca de nada, eh, pedir lo que quieras y gastarte lo que tú quieras. Porque si yo antes de ir pienso que no me lo puedo permitir y no lo puedo pagar, pues no voy y ya está. ¿Qué ocurre? Que luego, esto es lo que digo, en la práctica, bueno, pues eh, llegas a algunos sitios, que no voy a decir cuáles, te conocen desde hace años y se niegan absolutamente... No, a la que es van.
0: imposible que pagues en algo? determinados sitios. ¿Por eso me
1: siento comprada? Sinceramente no. Uh
0: -huh.
1: No, porque también detrás de todo eso hay algo, que es lo que antes decía de la objetividad total no existe. Con los años hay gente que también te puede coger cariño, pero no es porque tú les hayas estado dorando la píldora o diciendo lo maravillosos cocineros que son o lo guapos que son, sino porque al final también se entabla una relación de confianza porque creo que te ven profesional en tu forma de trabajar y al verte profesional en tu forma de trabajar y ver que tú has sido respetuosa o que a veces puedes ser exigente pidiendo una información, lo haces por el bien de esa información o del medio para el que escribes, pero como que tampoco te estás casando con nadie, yo creo. Entonces, no sé, es muy complicado... O sea, a mí, por ejemplo, medios en los que yo he colaborado, colaboro, a mí nunca me han pagado una comida, O sea, pero creo que en España eso puede ocurrir en algún caso, que sí que lo sé que ocurre en algún medio, pero es muy complicado, ahora mismo la situación de los medios también es muy difícil, gracias a tener colaboraciones en medios y poder escribir y que te paguen por escribir, tú luego ya te organizarás y verás, o sea, no sé, yo me he pagado viajes para ir fuera de España a cosas, como los eventos de Fifty Base, por ejemplo... Sí porque a mí me parece interesantísimo para mí en, a nivel personal y profesional irme a la presentación de Fifty Best cuando fue en Bilbao cuando fue en Londres o cuando fue en Singapur o en Nueva York irme por mi cuenta es una locura y la gente pensará que soy multimillonaria por pagarme uh -huh. estos vuelos el hotel o lo que sea que en Nueva York por cierto me quedé en casa de Clara o sea que, que estaba de conocimiento uh -huh. en ese momento allí y en el resto de los sitios jo, pues pagándote un hotel y ya está pero luego ...escrito tantísimo de 50 veces no solo de la lista de ese día, la entrevista con el número uno, los españoles tal... ...sino el bagaje o el background que genera hacer, estar en un evento como ese... ...hace que luego hagas tantos temas los siguientes meses que de verdad se podría llegar a hacer decir... ...vale, he ingresado todo esto por X artículos, a mí me pagan por artículo escrito en cada medio, no me pagan un fijo en ningún sitio... Y si sumas todo lo que he escrito de 50 veces después de 50 veces Singapur en junio de 2019, pues habría que ver si comparado a lo que me gasté en un vuelo, en un hotel, etcétera, etcétera, pues ha salido rentable a lo mejor. ¿Puede ser esto alguien lo entiende? Mucha gente no pero yo soy feliz eh, haciéndolo totalmente, es como soy feliz.
0: Sí, sí, no, yo lo comparto contigo, yo también me pagué mi propio viaje a Bilbao para ir a Fifty Best, no, no, no me invitaron a Singapur, aunque me lo hubiese pagado, no, no. no hubiese podido ir, pero, pero a Bilbao sí. Eh, Marta, seguro que muchos oyentes, eh, no quiero tampoco robarte mucho más tiempo, que además sé que es escaso en, eh, en tu caso, eh, estarán pensando, allí, ¿cuáles son los referentes de Marta? ¿no? Tanto cocineros como, como referentes de restaurantes, bares, casas de, de comidas, en fin, ¿dónde va Marta Fernández Guadaño cuando no tiene que trabajar?
1: Pues no sé, es verdad que por ejemplo ayer cuando fui al pescador es porque hacía bastante que no iba y me encanta todo lo que hace el grupo Pescaderías Coruñesas, porque también la tienda me gusta, he ido con mis padres desde pequeños, cuando había que hacer una celebración especial alguna vez podíamos ir a un sitio como el Pescador, entonces bueno, pues es como que de repente le di vueltas que tengo un poco de tiempo, ¿de ¿dónde voy? Venga, pues me voy yo sola a comer rápido tal por ejemplo, en Madrid, en plan casa de comidas, lo he dicho muchas veces y lo he escrito también. Me encanta Casa Salvador en, en el barrio de Chueca, hace una merluza en la romana que está súper buena, me encanta. Y en plan por esa zona, a ver, la tortilla de la Ardosa, por ejemplo, me encanta también. O sea, ir a la Ardosa a tomarte tortilla, que ahora, aunque sea una barra, te la sigues tomando en unos toneles, en unos barriles, en sillas altas que hay, me gusta mucho. No sé, también, por ejemplo, verdura, la manduca de Zagra, me encanta. Eh, Sacha, me encanta me encanta, o sea, me parece que se come súper bien en plan de aperturas de los últimos años a ver, creo que se come súper bien en Estimar en Madrid y en Barcelona he estado una vez en Barcelona y yo creo que dos en Madrid, si no me equivoco y una tercera haciendo un reportaje de unas recetas de Navidad, que fuimos a hacer unas fotos pero no llegamos a comer pero me parece que se come súper bien y no sé o sea ahora mismo están todos los locales de Alberta, Adrià del Barrio todavía cerrados pero yo era súper fan de su cocina y me encanta en Barcelona también me encanta disfrutar porque bueno, pues son buenísimos ellos. Al final, jo, ese mundo bully es como dos palillos, todo esto, es, es como que el mundo bully lo que ha evolucionado en los años siguientes, es como a seguir de cerca. Luego en plan, alta, alta cocina, a ver, soy muy fan de Mugaric, me encanta, me encanta Echevarri porque me parece que se come increíbles o sea, es como que Echevarri no, no conozco a nadie que vaya a ir a Echevarri y no le guste, no sé. Y luego me encanta el cano y la semana pasada el cano vino a Triciclo y fui a la comida y, a ver, mmm, súper lujo, o sea, una pasada. Y luego, no sé, en Galicia es verdad que, jo, me, o sea, ahora, por ejemplo, me llevé una alegría cuando en diciembre le dieron la segunda estrella a Culler de Pau, Javier Amaranta, les conozco desde el principio, desde que abrieron, o sea, les conocí yendo al restaurante y les tengo mucho cariño, por eso también aquí se mezcla que dices, les tengo cariño... Esa parte como personal, no digo, eh, sí, hay como cierta amistad, pero es que me parece la bomba lo que es Culler de Pau. Me parece un súper buen restaurante y siempre pensaba que merecía más que una estrella y cuando le dieron la segunda me, me alegró un montón. Y luego es verdad que, jo, por ejemplo, el Lugo, el restaurante España, que no es tan conocido, es un sitio que se come increíble, súper bien. Y luego lo que antes decía de ir, hace de ir a Cedeira, a Badulaque, a comer, rape a la esa un salpicón increíble, increíble, y algunas otras cosas, incluso cogerlo en planta y kawaii para llevar, ir a a la playa, tomártelo, una playa flipante, no sé, o sea, es que hay muchos sitios, a mí me encanta comer, es mi problema también, pero siempre hay sitios interesantes para ir y, jo, yo qué sé, pues para ir a Echebarri, parar a desayunar en el Hotel Landa, en Burgos, o para ir al País Vasco, si vas a Mugaritz o lo que sea. Hombre, el hotel Landal al Desayuno es como maravilloso. O sea, y tanto los huevos fritos, con, con morcilla, si quieres o no, como la repostería que hacen tan sumamente clásica y tan rica. ¿Y qué
0: sitios tienes pendientes? Tengo
1: muchos sitios pendientes. Muchos, sí. Sí, sí, sí. sí. No o sé, sea, ahora, por ejemplo, no he ido al nuevo Hortensio, que tengo que ir al nuevo local de Hortensio. Tengo que ir. Ha sido aperturas recientes. Ah, bueno. Eh, o sea, no. No tanto como que, que sea en plan, decir, es que acaban de abrir, hay que ir corriendo o algo así, pero, no sé, por ejemplo, me gustaría volver a Farmacia de Guardia, que es de los de Irado de Aleña, en Pontevedra. Fui al principio cuando abrió, Farmacia de Guardia está en Malasaña y lo tengo como apuntado para volver pronto. Por ejemplo, eh, hay un gallego que se llama Taberna Garelo, es que aún no he ido y me han hablado varias personas y me apetece ir. No sé, eh, Joaquín, que no he ido, por ejemplo y tengo ganas de ir, ¿sabes? O sea, es como que al final el nuevo de 3x4 que se ha mudado pues a lo mejor me parece interesante es como que al final también sin querer vas acumulando alguno que no es que hayan abierto exactamente ahora, están todo el rato abriendo sitios nuevos ahora dentro de nada yo creo que abre en Madrid Bar Manero, abre el Gran Café Santander de Grupo Cañadío Qué bueno, pues todos esos sitios cuando abren, yo suelo ir a verlos pero bueno, que también por el camino me dejó algunos sin ir y de repente voy uh -huh. a seis meses o al año...
0: Bueno, pues nada, habrá habrá que ir Marta. No puedo cerrar la entrevista sin preguntarte por alguna anécdota. Que entiendo que te habrán pasado 150.000 eh, eh, con chef en restaurantes, eh, pues en ponencias, en tus clases, en el Basque Culinary Center, no sé. Eh, me encantaría cerrar al menos con, con una con una anécdota de, de bueno, pues de tu de tu trayectoria en este mundo de periodista y, y, y astronauta. Pues de verdad que
1: me cuesta, ¿eh? Porque no sé si son anécdotas, es que o sea, no sé, pero... Sí, no sé, a lo mejor alguna vez en un sitio que abrió hace unos meses me fui por mi cuenta a comer y estaba allí comiendo y tal y detrás de mí había como una columna y yo, y yo fui muy prontito a comer, como a la una, a una y pico. Y detrás de mí había una columna y estaba viendo como una reunión, ¿no? Y era como gente de comunicación eh, hablando con esa persona que le iban a llevar la comunicación y tal Les le estaban explicando a qué periodistas iban a llevar allí y tal, no sé qué. Joder, me dicen mi nombre yo decía... Pero es un poco extraterrestre sabes pobrecillos ¿eh? porque o sea encima <risa> y les interrumpiste son muy majos no 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 les dije que lo había oído espero que me digan esto y tal tampoco decir el restaurante ni nada a ver qué pobrecillos pero yo decía a ver estamos un poco locos en que le vendan a este pobre que hace un restaurante que y yo no lo digo de verdad o sea
0: Vamos, dicho y hecho, ¿no? Mira, ¿no? Te, te estamos haciendo que Dani Marta, está aquí No,
1: no, sí, sí. Luego, claro, se pusieron de pie y me vieron claro, sí, sí, y hablamos lo que pasa es que ellos no sé si sabían o no que yo lo había oído y tal, pero a ver, que el trasfondo de todo es decir que da igual que vaya yo o vaya X, de verdad, que lo importante es que el cliente esté lo importante es hacer algo que funcione y que el cliente vaya y repita mucho que a veces se, joder, eso lo digo de verdad se sobrevalora y sobredimensiona el valor que puede tener un artículo, un periodista, un crítico, hasta un, un, o una estrella a veces, o un 50 best, o que claro que tiene efecto, pero que al final o sea, hay un montón de negocios que me encantaría conocer, que no he pisado en mi vida en Madrid o en España, que se comerá increíblemente bien, pero no te has enterado que existe y nunca has ido, y les está yendo fenomenal, y en su vida han salido ningún artículo ni en ningún periódico, pero no sé, no, y luego en Echebarri hace un mes fue... ¡Joder! yo llevaba dando la matraca desde hace unos meses en plan, el sitio que más me apetece volver es Echebarri, porque tal, porque cual, porque me encanta y habíamos estado en enero del año pasado y mi novio se apuntó en lista de espera un día por apuntarse y me dijo, mira, tal, me ha apuntado, era un miércoles y el sábado por la mañana me llama para un domingo, se apuntó para comer y me dijo, oye, que me han dicho que ok, que, o sea, que reserve ya metiendo los datos de la tarjeta y todo, que mañana hay sitio, y yo, ¿en serio?, Sí, sí, venga, pues vamos a ir y vuelta en el día, a ver, y que yo a Víctor Arginzoniz le conozco y uh -huh. le tengo bastante cariño, y eso, llegamos y moja el sumiller, nos ve y nos dice, nos ve llegar y dice, pero ¿tenéis mesa? Es que no hay mesa, y dice, sí, 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 es que tal ah, vale, vale, pero entonces luego Víctor al final, pero o sea, no puedes avisar que ibais a venir o algo. No
0: puedes avisarme, ¿no? ¿no? A ver, le, le, no, le shock, <risa> claro, era
1: como, y, y además cuando empezamos, no, es que hemos venido a un coche, comemos y nos volvemos a Madrid y era todo como, pero, o sea, seis fatal de la cabeza, de todo, pero yo qué sé, que hijo que también, bueno, pues eso, que hijo, que es gente a la que tienes cariño, te tienen cariño a ti, ya hasta piensas, jo, ya llegaría, hasta le va a hacer gracia o le va a hacer ilusión. No sé si es un anécdota o no, pero yo qué sé. Nada, o sea, que al final no quiero dejar de, con toda esta locura de, pues eso, colaboras en varios sitios, tienes como visibilidad, gastroeconomy también tiene como visibilidad, tal. Oye, no quiero de, dejar de disfrutar de lo que hago y me encanta, entonces bueno, pues ya está, sabes que... No es todo tan complicado.
0: Hombre, yo entiendo que te asuste, ¿eh? Como estelero de repente tener a Marta Fernández Guadaño en la mesa. Yeah. Entiendo que te imponga respeto. No, de verdad que no, no
1: porque no, yo no hago crítica, en serio. Entonces, no si un sitio no me gusta, bueno, pues a lo mejor luego no escribo de él o algo así. Pero bueno, al final, no sé, supongo que cada uno enfoca un poco su trabajo, su carrera como quiere. Yo soy así feliz, no quiero dejar de disfrutar, ni de escribir, ni de comer. Ni quiero dejar de poder ir a sitios y libremente decidir, oye, elijo... 5 platos o 25 porque hoy tengo ganas de 25 quiero el menú de gustación o no y quiero la carta esa parte no la podemos dejar de como de no la puedes perder, ¿no? Y sentirte como luego...
0: Entiendo que te pasará, Marta, que cuando vayas a sitios a veces te querrán sacar, ¿no? Y oye, prueba esto y prueba lo otro y es como ¡jo! Es que yo venía a comer otra cosa, ¿no? <risa> ¿O... ¿Te, oh, a te, veces... te pasará más de nudo sí. sí. también. Tampoco
1: se ha de tanto comer y... No no, 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 eso no.
0: Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso, trayectoria profesional, personal, eh, eh, contexto COVID y sobre todo pues el, el compartir juntas... Eh, pues, pues algo como, como son nuestras dos pasiones, ¿no? Periodismo y, y gastronomía. Agradecerte el haber compartido este ratito conmigo, tu profesionalidad, tu sinceridad, transparencia y, y sobre todo, pues como decía, ¿no? Tu pasión por, por este mundo tan tan bonito. Y al que eh, le deseamos mucho, mucha fuerza y mucho, mucho ánimo porque está en un momento complicado.
1: Sí, totalmente, la verdad es que con oh, muchísimo ánimo a todo el mundo porque. Hay que pensar que también de esto o sea, se saldrá antes o después, a lo mejor aún se tarda un tiempo. Pero también en España nos encanta salir a la hostelería. Entonces al final no es que diga, jo, pasa todo esto y entonces ya la gente se ha desacostumbrado a ir a tus negocios. Bueno, una parte puede hasta por edad, por salud, lo que sea, pero gran parte de la gente está deseando salir. En sitios que han estado meses cerrados, en cuanto han reabierto, la gente sale como si lo necesitara totalmente sentarse en un bar. Y es fundamental eso, así que muchísimo ánimo y bueno, yo agradecida porque era lo que te decía antes al principio, antes de que empezáramos creo que a grabarlo, que yo cuando me dicen que me van a entrevistar algo parecido, suelo decir siempre que no, he dicho que sí súper pocas veces porque me da como apuro y aquí me he o hablando y diciendo insensateces que yo agradecida a MAPI y bueno... Espero que sea interesante y que si se entiende mejor el trabajo de un periodista también así, hijo, pues también encantada, la verdad.
0: Pues muchas gracias, Marta, por todo. Y gracias. gracias. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, arroba la guión-gastrónoma o mi blog lagastronoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.